0: 大家好，欢迎收听本次的难得聊
1: 聊。大家好，我是录音的时候还没有提交离职报告，但是预计节目上线的时候，希望自己能够已经离开工作岗位的
2: 小易。我是已经提交了离职申请，但是依然不知道什么时候能够成功离职的 Sino。我是因为他们两个都要
0: 离职，觉得他们一定有很多话要说，所以被迫承担起此次主持任务的 Allen。嗯，那先采访一下两位当事人，是什么理由导致你们辞职呢
2: ？这也太正式了吧？感觉在法庭上询问什么原告、被告，我们两个就是辩护律师。你有权保持沉默
1: 。新<笑>浪想先说吗？还是我先说，你先说。行，怎么说呢？这个东西就是比较复杂，因为有想离开现在的工作岗位的想法，也不是一天两天了，酝酿了很久之后，终于下决心要迈出这一步了。至于具体是为什么呢？我觉得有多方面的因素吧。如果是从个人发展的角度来说，客观上说我这一份工作可能它的天花板比较低。而且重复性劳动会比较强一点，虽然不是互联网行业，但你还是一颗螺丝钉，而且是一颗不是最先进的那种螺丝钉。然后时间长了，可能会对自己的能力啊各方面也会有一些怀疑，或者说我还是会下意识的认为我可以做一些更有意义的或者我更喜欢的事情。所以觉得那如果是这样的话，没有必要互相耽误，因为但凡你有了一次离职的念头。这个念头它就不会消失的。当你有了这个念头之后，你再继续工作的时候，就有点像是你跟公司互相耽误的感觉。但并不是说我在现在的工作岗位上就不好好工作了，我还是会在这一天我就会完成好我的本职工作。但是它会对你自己的心态也造成一些影响吧。所以我觉得，那既然做出了这个决定，就继续往下走就好
3: 了。嗯哼
0: ，Cino、嗯、呢
2: ？我的话其实。心态上可能跟小易有一点类似，就是离职的这个想法其实已经产生了一段时间。我记得在去年下半年的时候，当时听应该是由心书店电台的一个节目，就是在坏世界找一份好工作。包括他们最近其实好像也在做一个向听众去收集工作里面遇到的问题的一个专题的活动，不过我没有去参与。但是当时那一期节目，就是听到我整个人泪流满面，然后呃，现在它也一直放在我小宇宙的主页上，是我非常喜欢的一期，非常有共鸣感的一期吧
1: 。有看到你点那个喜欢
2: ，对的对的，因为我其实点喜欢的播客节目也很少，确实让我觉得非常能够震动到我，所以我把它挂在了那边。这可能是最开始去嗯、呃、想这个工作到底我应不应该继续做下去的一个时间点，但是去年下半年的处境跟现在又有一些不同。那个时候可能自己还是一个相对更不成熟的状态，在工作里面碰到的问题，自己也是更束手无策，更不知道怎么去面对和解决的一个状态。那到了今年继续去想我为什么要离职这件事情的时候，相对。那个时候会，嗯，我自己认为啊，更理性了一点点吧。呃、哦，我说这么多，只是想说，就是这个想法，它其实也一直在我的心里。就是本质上，我是觉得这不是我非常喜欢的一份工作，也不是我非常适合的一份工作。但不喜欢或者不适合，表示说这个工作是在我个人原有的一个所谓的舒适区之外的。那我觉得，对我这样的一个人，我去做一个。会让我感到不舒服的工作，也许也是一种磨砺和挑战，所以我也不觉得说它是全无意义的。所以我继续做下去，我也认为在某一个时间段，我认为也是可以的。最近为什么又重新去想要辞掉这份工作？其实一开始还是出于说，我好像不太喜欢这份工作的内容。最近这段时间的一个非常直接的导火索就是事情太多，压力太大。可能我会觉得，我做出离职的这个决定，多多少少有一点想要去发泄自己的情绪，去某种程度上逃避工作带给我的压力的一种看起来没那么理性的一种做法。但是因为这段时间，其实跟家人、朋友，呃，甚至跟工作场合里面的同事、老板，都会有很多关于工作以及我为什么要辞掉这份工作。以及为什么我不应该辞掉这份工作的一些讨论，我反而就是梳理了我对于一个工作的一种看法，因为我觉我现在会觉得说，其实工作无非就是两个方面，人和事，就是我要么是因为这件事情是我非常喜欢的，我非常感兴趣，我非常认同的，我想要去做这件事，呃，如果不是的话，就是另一种情况，我可能是因为这个工作里的一些人或者。某一个人能让我感觉到，首先我在这份工作里面是可以有收获的，其次是也许是比较舒服的。我觉得一个人其实可以因为这两方面的因素去选择一份工作，或者选择继续一份工作。那如果一个工作带给我就人和事这两方面的一种一种满足感都是没有的的话，它可能就是最差的一个状态。这个工作是我维持生存的一个工具。那我其实最近考虑的就是，我可能已经明确了这个工作现在对我来说百分之九十都只是一个维持生存的工具。我最近做的这个决定其实就是说，我要不要去，嗯。我要不要去面对这样一种风险？就是我先抛掉这份我维持生存的工具，然后去面对自己在风险当中里面可能要去承担的一些挑战和一些新的可能性。因为我如果没有去面对风险的话，我觉得所谓的困难和可能性都是同时对我关闭的。
3: 嗯
2: 嗯，因为我是裸辞嘛，就是其实很多人也不建议这样的做法，因为他们会觉得这是一个对自己来说非常。不利益最大化的一个决定，然后特别是在现在的这样一个就业环境和经济环境里面，但最终做了这样的一个决定，其实我觉得我还是嗯
0: ，遵从了自己的
2: 本心，对，是遵从自己的本心，但是我可能没有说想得那么的清楚，我只是对于我不想做上一份工作非常的明确，那我觉得我就只做了停止上一份工作的决定，而没有特别明确的说。我的下一步计划一定是什么样子，然后我一定要走到什么地方。希望给自己保持一种，万一有一种新的可能性能够对我打开的一种状态吧。嗯
1: ，
2: 就是这样的一个想法
1: 。我其实很认同 Sino 的想法，因为我的想法跟你差不多
2: 。而且
1: 就是你刚才说的两方面吧，嗯、我想回应一下。第一个是你说到这个工作上，可能主要就是人和事这两方面。能不能给你带来一些成长和进步？我觉得我对此是很认同的。如果是说回我自己身上的话，怎么说呢？就是我现在的这个工作环境，它可能相对于你们那样的企业，可能人际关系会更稍微复杂那么一点点。然后呢，我又当然这并不是一个好词儿哈，在现在的语境下，就是我可能一开始是一个学生思维比较重的人，所以也经历了一个比较漫长的。比较痛苦的调整的时期，嗯，然后时间长了呢，你会发现可能你身边的这些同事，他们对很多东西是不在意的，但这些偏偏是你很在意的东西，并没有任何的对错，可能只是大家的观念不一样，但是就必然会产生一些碰撞啊什么的。所以时间长了之后呢，可能就会觉得这个环境并不是我最适合的，就一定有比我更适合他的人。然后另一方面说到是的话，嗯，我觉得它确实带给我很多成长，就是各方面的，不管是学习能力上还是人际关系的应对上，就这些都是不可否认的。所以我也很感激自己这些经历，但是也确实觉得，就像刚才提到的，可能它天花板就不是特别高，所以我确实觉得自己很迫切的需要一些新的成长机会，这样子。嗯、哦，这个是第一点。第二点是你说到裸辞的这件事儿。可能大部分人都不太去赞成这样的行为，是因为他们觉得这好像并不是很理性。所谓的理性，都是建立在我们没有办法有一个连续的收入的情况下。但我个人的一个观念是，只有我们自己对我们自己现在的不管是处境还是身体和心理的状态是最了解的。那如果在这样的情况下，你就是觉得我可能干不下去了，不管是出于什么方面的原因。可是，如果这个念头它就是很强烈的话，那一定是有一些问题存在的。所以，我觉得，如果你确实是想清楚了说，说这个念头强大到我就是想要离开这份工作，且我在接下来的这几个月，我可能暂时不工作，在找工作的状态下，也并不会维持不了我的生计，我觉得是没有任何问题的。嗯，所以在这一点上，我是非常支持你的
3: 。嗯
0: ，其实，嗯、呃，我觉得刚才 Cino 说的就是裸辞这一点。当然，我最近没有在辞职，但是我最近在搬家。呃，我会发现，其实做出一个决定，并且做出一个所谓的计划之后，在很多时候它并不按照你想要的这个计划或者是方向去发展。嗯，就比如说，我希望就是我现在的房子退房之后能够立刻入住到下一个房子，但是就是会出现那种房屋公司跟你说对不起。我们这个房子只能说十月中旬才能入住，这样的情况，那我们就要被迫去应对突如其来的出现的情况。那其实，在这个过程中，也是对自己能力的一种考验，或者说是提升。那我就觉得，与其这样，那不如就是说，先做出一个自己觉得不会后悔的，或者说是顺应现在本心的这样的一个决定，然后再把。所谓的以后的方向，或者说是以后的一些决定，留给时间，在你真正能够考虑到自己想要做什么的时候，再去做出一个更理智、更全面的决策
3: 吧。嗯
1: ，非常认同 Alan 其实刚才在录音之前，我们有聊到，新道就有问到说，如果我没有想清楚，我接下来就是一定要去做什么事情，这是不是带引号的有问题？然后我觉得刚才 a l l n 说的就很对，不确定性才是生活中的常态嘛。就算是我们计划好的，它都有变化。那所以我们不完全计划好，这不就是一件很正常的事儿吗
2: ？是的，嗯，其实我不太确定是不是一定有一种对的生活方式，包括对待职业的方式，因为现在可能很多人都会强调说，你需要有自己的人生规划或者职业规划，但。我反复观察自己，发现我确实是一个至少到目前为止没有那么明确的人生和职业规划的人。所以，如果那是一个更成熟的人，或者说更怎么样的人应该具备的某种能力，我只能说到目前为止，我自己可能还不具备这样的一个能力。那他确实就是现在的我的状态，我也没有办法去掩饰自己目前就是规划不好或者。规划不清楚这样的一个一个现实，所以就袒露出来。我目前就是这样，我觉得也也无可厚非，或者说没有办法。因为它假设假设我们把它定义为也许是某种能力的缺陷，那就暴露出来，那又怎么样呢？我觉得也还好吧。
1: 嗯，就是你愿意且你敢于去袒露这样的状态，本身就说明你对此的自我接纳程度是很高的。这一点我特别特别
2: 的。喜
4: 欢，怎<笑>么突然表白
0: ？其实我会想到我们本科的时候会有职业生涯规划大赛嘛。Oh, 然后我当呃、啊，然后我当时其实。也没参与这个所谓的这个大赛，因为我当时对自己的职业生涯规划确实也没有什么想法，而且就是，呃，我现在会觉得你让我坐在那里想，我肯定也是想不出来的。嗯，在没有什么很明确的，就是我觉得在大学初期说是我要想好我之后几十年的人生走上一个怎么样的道路，我觉得现在的我会认为这种是一件非常扯的事情。是。Uh, 而且，就这个职业生涯规划，还要去做一个大赛。我现在会，对我现在就是非常不认可这种行为，因为，呃，你说人跟人他的职业生涯也许是有差别，但是我不认为说谁的职业生涯一定比谁的职业生涯要优越，或者说是要好。那在这种情况下，要去评一个所谓的奖，评一个优胜，那我会觉得是一件非常好笑的事情。
1: 或者说，他是披着职业生涯规划的皮，然后实际上比较的是大家的演讲能力
0: 。对，而且是不是，其实大家对于所谓的职业生涯有一种想象，就是说某一种特殊的，或者是某一种特别的道路，它是符合大多数人的想象，觉得这是一件符合了很多人对于所谓成功的期待，或者说是对于职业生涯圆满的一种期待的。这样的一种幻想，我不知道。但是我现在回想起来，嗯、会觉得这种比赛一
1: 很空白
0: ，二很虚假
1: 。对，就是你让一个大一的孩子去想这些事情，他就算是真的有一些所谓的规划，但是你说他一定能够按照他的想法，比如说我三年到哪个哪个层次，五年到哪个层次吗？这是不可能的
2: 。我觉得。如果往好的方面想，可能他的重点是在职业生涯规划，而不是在大赛。他是希望让一群刚刚进入大学的小朋友了解到说，说我应该对我未来的发展道路有一定的规划或者畅想、打算。对，或者打算。但是，嗯，确实像 Allen 所说，如果这个重点来到了比赛，比赛应该是有一个统一的。衡量标准以及有一个优胜非优胜这样一个区分的时候，那我觉得可能它就不是我们推崇的那种东西
1: 了。嗯，而且很想补充，就是你刚才说到这个评比，让我想到，如果这个大赛它确实评出了一二三等奖，它是不是在倡导一种价值观，就是让其他的学生去学习这些拿到奖的同学他们所谓的生涯规划呢？还是说？在这些评奖人的眼里，那些人的所谓的规划才是成功人士应该有的样子，哪怕他是带引号的成功。就我觉得他是有很很强的一种倾向性的。但是其实对学生来说，我觉得很重要的一点就是你不要有太明确的导向性吧，因为他们有很多种发展的可能，并不是说只有某一种才是成功吧。就它不是一个普世的标准
0: 。对，让一个。大一的孩子去畅想以后几十年，我觉得也是一件不太现实的事情
3: 。首先
0: ，人肯定是会变的嘛，就是在他学习的过程中啊，或者他在接触其他人的过程中，他自己会发生一定的改变。而且，像嗯，就悲观点说，我们这几年也会发现周围的环境，或者说是再往远了说，就整个世界，有的时候。会突然发生一些我们不可预料的事情，那这些事情也会对我们的生活，或者说是对我们的价值观有一定的改变。那在这种情况下，一个人他能否按照以前的规划，或者说当时的他的想法去生活？那我对此是抱有很强烈的怀疑的态度的，所以我会觉得当时的这种比赛也确实没有什么意思
2: 。嗯。刚刚小易一开始在讲为什么要离职的时候，有说到一个点，就是想做一些更有意义的工作。其实我想把这个有意义的工作抛出来跟你们去讨论。首先是你们觉得在工作里面去追求一种意义感是必须的嘛？其次是是可行的嘛？然后再其次是一份有意义的工作对于你们来说应该是什么样子的？你们的设想是什么样的？如果有的话
1: ，我觉得其实这个东西并不是必须的，因为就像刚才谢到你提到的，就是有可能工作对于某一部分人来说，他可能就是一个赚钱谋生的手段。那这些人也愿意去为了赚钱谋生而牺牲掉我的情绪和个人感受，因为我赚到钱了，嗯、我的目的达到了。我觉得可能对于这些人来说，意义感就是。一点用都没有的东西，因为它赚不到钱。但是有可能，对于像你和我或 Alan 这样的人，我们可能多多少少是想要追求到那么一点点意义和价值感的。但这可能跟我们所受的教育背景啊之类的都有关系。但我并不觉得这有什么问题，嗯、只是说它确实不是一个必须的
2: 。可是肯定有一部分人想要去追求到它。那你觉得对你来说，一份有意义的工作应该是什么样子的？或者能让你觉得？能让你感受到意义感的
1: ，呃，我觉得有两个方面吧。第一个方面是我自己，我忘了之前是在跟谁聊天的时候，还是跟你们聊天的时候，就有提到，当你在做有创造性的事情的时候，当然这也是我从别人那里看来的，就是当你在进行创作的时候，你就是会觉得你做的事情充满了意义和价值，因为你在生产你的作品，然后这个作品可以是各种意义上的，比如说你做一道菜。这个菜就是你的作品，然后你写了一篇文章，这个文章就是你的作品。那在工作上也是，你每完成一个任务，这个任务它其实也是你的作品。但前提是你确实觉得，你觉得它是你自己的聪明才智把它给创造出来的，就一定有这个创造的过程。这个是从个人角度而言的。然后另一个角度就是，也是刚才我们在录音之前，新导就有提到的，就是我现在做的这个事情能不能切实的帮助或者影响到其他的人。并且让我看到、意识到或者感受到这件事儿，对我自己来说，这个事情是非常非常重要的，而且我很需要这样的正反馈。这就是为什么我忘了我有没有跟你们提过，就是我从小其实最羡慕的两个职业，也是我最想干的两个职业，一个是教师，一个是医生。然后因为自己学了文科，就是当不了医生了，所以从大学一直到研究生，那个时候选专业的想法一直都是我能不能回我的高中去当一个老师。因为我总觉得你在面对学生的时候，第一，你是能跟他们有直接的交流和接触的；，第二，是你每天都能看到他们的成长变化。他们只要有一点进步，这个正反馈的这个直接的激励是非常非常作用非常非常大的。我非常喜欢这种感觉，只是可惜，就是自己现在也确实没有按照那个想法去走上那样的一条道路，所以我并不觉得自己离开现在的工作很可惜。虽然跑题了，说回意义感，就还是我觉得这两个层面很重要。
0: 嗯，我觉得你刚才提的这个问题，就是在工作当中追求意义是不是必须的？我觉得对于我个人而言，它可能是必须的。就是我想要知道我做这份工作的意义，或者说这份工作的价值是什么。这个价值它不局限于说是我挣了多少钱，我可能是希望感受到更真诚的人际交往关系，或者说是更平等的上下级关系。也许这个也是意义的一部分，或者说是我在一个和中国不同的文化环境当中，能够感受到一些文化的差异。那这些可能也是我工作意义的一部分，它都组成了我这个工作的意义。但是其实也像小易说的吧，我觉得这个意义还有另外一个层面，就是说这份工作对于我来说是一部分，对其他人来说。可能就是另一部分，就是说这个工作对其他人有没有意义，可能也同时组成了他对于我有没有意义的一个
1: 很重要的点
0: 。对，就是说也许呃，我认为我的这份工作可能对其他人没有意义，但是当我收到其他人的就是很真诚的回复的时候，我会觉得哦，我那好像我确实是帮助到了他们，或者说是我的工作对他们的工作推进产生了一定的意义。在这个时候，那我会觉得，也许我的这份工作就是有价值的。但是，其实，在很多时候，我觉得在工作当中，有的时候比较挣扎，是因为，呃，也许这份工作没有按照我的想象的方向去发展，或者说是它推进的方向不如我的预期，或者说是速度不如我的预期。那在这个时候，我会觉得，也许有点，呃，有点失望，有点难过，或者。有点其他的挣扎，那也是，我觉得也是正常的。但是就是要在这种持续，对，要在这种持续追问的过程当中，不断的去反思这份工作对于我，对于其他人的意义，对我来说可能也是同样重要的一件事情。嗯
3: ，
2: 其实前段时间我在想，就是我到底要要不要继续做这份工作的时候，有跟一个朋友去讨论。我当时。因为他做的是一个相对来说，相对我现在所做的工作来说，我认为更有意义的一个工作和一个行业。然后我就突然有一天去问他：“你觉得在工作里面追求意义感是可能的吗？”他给我的回复是说：“其实意义感这个东西都是我们主观赋予的，就是你到底认为什么东西对你来说是有意义的。”其实我不知道，我会觉得一方面可能是我喜欢，就是我对这个东西有热情，我愿意去为它付出我的有限的时间和精力。但是我又经常在最近收到一些前辈的教导，就是说那些你所谓你认为感兴趣的事情，其实做起来也无非就是那样。当它变成工作的时候，也觉得不过如此。然后第二个方面，就像你们说的，其实是我之前会觉得它是一种。嗯，向外的不是向内的。比如说，我们会觉得帮助到别人，对别人有价值，也是我们所认同的一种意义感。但是，其实我最近也有去做这方面的一些讨论吧，就是会觉得说，其实这种意义也是我们去主观赋予的，就是我们认为对别人有意义是有意义的，所以我们才会觉得我们应该这样做。但是，其实到现在，我其实都不觉得。就像我刚刚问你们那个问题，在工作里面追求一种意义感是可行的吗？我不知道，就是我一直在听别人说，当你感兴趣的东西变成工作，你可能就不喜欢了。呃，你所谓的想去帮助别人、对别人有意义，可能就只是一种自己的幻想。嗯、但是我觉得，我就是因为不知道，所以我才想要说，我应该去自己经历和知道。或许别人告诉我的那些东西，它就是会变成事实。我就是不会喜欢一个我喜欢的东西变成工作。我可能并不真正追求什么所谓对别人有意义，都是我对自己的一种误解。这些事情我都没经历过，然后我一点都不了解。然后我只是听别人跟我说，那我觉得我应该寻找一个机会去自己经历，然后我才能回答在工作里面去追求我们所认为的那种意义感是不是可行的。要不然我永远没有办法去回答这个问题。对，只能借别人的观点去。去表达自己，我觉得这样是不好的
3: 。嗯哼
1: ，嗯、呃，我非常非常认同你说的体验这部分，因为，呃你说的这些话让我想到前一阵子在跟我爸爸聊具体的这个工作选择的问题，就是他说，我作为一个经历比你丰富的人呢，特别不希望你去踩很多我已经踩过的坑的。他说，这是没有办法，作为父母可能就是会希望你这个路能够走得平坦一点，嗯、稳一点。不希望你受太多的苦啊之类的。但是我在跟他聊了之后，我觉得他现在好像也接受了我的一个观点，就是新浪说的，别人的经历和经验终归是他们的。这就是为什么很多人说我们懂，就所谓的我们知道很多道理，但过不好这一生，因为这些道理你只是知道而已，你并没有真的去体验过他们。就是哪怕是别人已经犯过千次百次的错，或者是踩过的坑，可是如果。有一种可能就是，如果我们自己不去踩的话，我们就是没有这个切身的体会。你像小孩子也是，他路过一个水坑，他摔倒过一次，他以后就知道绕着这个水坑走了。那我觉得对我们其实是一样的。我们既然愿意去体验和经历，那就去啊！而且看的很多心理学的读物里面也有一个观点，就是说人这一生其实重要的不就是体验吗？然后我是很认同的。嗯
3: ，
1: 至于你刚才说到的那个。有没有可能你把喜欢的事情当成工作，你就会发现你没有那么喜欢？嗯，我觉得有可能吧，但他也是你要去体验了才知道。因为我相信一定会有一部分人觉得他就是会很痛苦，但另另外有一部分人或许就是因为觉得我每天都在做喜欢的事情，他可能就是很开心。而且因为我几个月前其实也有考虑过要不要去其他的公司试一下，然后也有去参加过面试。当时人家就问过我一个问题，就是说你现在是喜欢做博客，你自己也在做这件事儿。可如果你来了我们这之后，你的做博客这件事儿每天剪音频变成了你的职业，你会不会因此而觉得不喜欢？就是你愿意把你喜欢的事情当成工作吗？我当时的回答是，因为我现在是喜欢做这个事情的，所以多做一点也没有关系。然后我内心的想法确实还是，那我也得体验过才知道啊，所以就还是这样子。
0: 嗯，其实你们一开始我问你们就是为什么离职的时候，呃，你们都都提到了想要换一份更有意义，然后自己也喜欢的工作。但是我有一个问题，就是因为我觉得喜欢是一个非常模糊的概念，或者就是说它是一个很流动的观念。首先，我想问的是，你们有明确的？能够斩钉截铁地说，我就是很喜欢做这件事情，这件事情就是让我觉得有那种动力、有激情这样的事情嘛。如果有的话，也许不一定要说具体是什么事情，但嗯，能不能就是说分享一下那种感觉是什么？因为我会觉得我在我工作的过程当中，并没有很喜欢我现在这份工作，但是我又好像想不出我真正喜欢的是什么，所以就是会有这样的一些
1: 挣扎。嗯，我首先是觉得我们的喜欢是可以分给很多很多个东西的，不一定是只局限于某个东西。举一个小小的例子，我个人的体验是，如果你在做你觉得你还比较喜欢，哪怕都没有那么喜欢的事情的时候，嗯，是比较容易进入心流的状态的。不知道你们会不会有类似的体验？比如说剪播客的时候，那我可能就是每次都在心流的状态。有的时候剪到晚上比较晚了，也并不会觉得很困很累，因为觉得嗯，怎么一下时间就过去了？我觉得这其实也是一种喜欢，不知道你们会不会有类似的感受？有的时候可能我们不一定要去做一个我们超级喜欢的事情，只要它是一个我们比较喜欢的就可以了，不一定要追求那么高。但是如果你现在已经连百分之三四十的喜欢都感受不到的话，那不如换一份
2: 工作。我觉得我的标准的话。就跟我没有什么规划一样，我还在想要去尝试我到底喜欢什么样的事情的一个阶段。我只能在这个阶段明确的知道，嗯，我想结束的事情是我明确不喜欢的。可能这不是一个非常好的状态，我不确定。但事实就是这样。那到底怎么去评判我是不是喜欢一件事情？我觉得我的标准第一个是。就是我在做这件事情的时候，即使没有任何人看到或者知道我在做，我也愿意一直做下去。这是我评价我是不是到底真的喜欢这件事的一个标准。第二点，可能像小易刚刚说的，它其实是一种聚焦于当下的，比如说你能不能沉浸其中、专注其中。那小易的标准可能是这样。我觉得还有第三点是，是我能不能去设想未来很长的时间，我一直都在做这样的事情。比如说，我现在的工作，我就觉得这可能不是一种所谓的可持续的观点，嗯、只是说从长期来看吧，这个东西它会不会，我一直愿意它占用我的时间和精力。我以前其实会觉得我很喜欢做的某件事情，不一定要成为我的工作，因为工作是一个特别需要别人去看到你付出的时间精力的一件事情，但。嗯，如果我真的喜欢，我其实是不需要那些所谓的被看到或者被评价，嗯，呃、以此作为我是不是符合某种标准的一种判断的。其实我没有特别追求，说我一定要去做我非常喜欢的事情，只是说，嗯，我想去做一件把我有限的时间精力投入到里面，我不会觉得很不值得、很遗憾或者很被消耗的一件事情。可能也像小易刚刚说的，我不一定要把我最喜欢那件事情变成工作，但。至少不是一件我很不喜欢的事情吧？
3: 嗯
2: ，同意
0: 。我会觉得小易说的那种心流的状态对我来说是很投入其中，但是就投入其中，它是是不是一定就说嗯，我喜欢这件事情，嗯、可能也就是也不绝对。嗯嗯。还有一个想法就是说，也许不需要在。嗯，一件事情开始之前就去设想他，我是不是喜欢他，或者说是我是不是觉得他能够给我带来快乐，给我带来意义，先去做，也许能够有一些不同的想法
1: 。是的，很认同。很多时候，如果我们只是让事情停留在我们的脑海里，那这个事情基本上就是不可能做得成的。你永远得先迈出那第一步。嗯、但我也太清楚了。就是想要迈出这第一步，你可能要付出 90% 甚至95的努力，然后后面反而就没有那么难了。然后另外回应一下艾伦说的心流的状态，我其实也认同，就是可能在做一件我们不是那么喜欢的事的时候，我们也容易投入心流，只是可能对我自己来说，就是做喜欢的事就更快的能够投入这个心流，这个速度是有差别的。然后我想起来，我刚才想回应 Cino 的那个点了，嗯、你说。你去判断你喜不喜欢这件事儿的标准是，如果没有人知道、没有人看到，你还愿不愿意去做这件事儿？然后我觉得，好像从心理学的角度上来看，就是你做这个事情的价值感是来源于你的自我认同，不需要外界的其他人的认同。其实它就是说明你在内心里完完全全的接纳了这件事情，然后你是非常的享受去做这件事情。好像崔庆龙老师也有类似的观点
3: ，嗯。嗯
0: ，对于刚才 Cino 说的那个，就是当你一件你喜欢的事情变成工作的时候，也许你就没有那么喜欢。嗯，我在想，是不是因为，就是当一件事情它变得非常具体，或者说，是它变得非常具有一定的重复性的时候，它就趣味了，就是它就没有那种模糊的，我觉得，哦，我好像有点喜欢的那种心动，就是它完完全全的。他的样子就呈现在你的面前，然后你就会觉得，哦，我现在要做这件事，做那件事，然后在这个过程当中，也许喜欢的感觉就会下降
1: 。我觉得可能跟他重复的是哪个部分有关系。比如说，啊，如果你是能够从跟人的接触和交往中获得正反馈的人，那让你去长长期的重复去做一件面对一个东西、一件事物的时候。他的那个重复性，可能时间长了，你就觉得没有人给你提供正反馈，你就会觉得你就好像没有那么喜欢了。但是如果是一个不喜欢跟人打交道的，就喜欢跟事打交道的人去做同样的事情，他就能够从中找到可能更多的喜欢和意义感。所以我觉得是要看这个匹配度。
2: 问你们一个问题：你们觉得自我认同和他人的认同的关系是什么？我觉得有那么一种可
1: 能性，也是因为我之前看了一些心理学的书、嗯，所以我自己瞎说的。就是可能我们早期的自我认同就是来源于家长的或者身边的人的认同，然后他们逐步的，就是我们是在外界的反馈里去更多的了解自己，我是一个什么样的人，然后再去逐步的建立自我的这样的一个信心。嗯所以我觉得，可能在一定程度上，我们的自我认同是通过他人的认同建立起来的、嗯。可是，如果，比如说，我们过了一段时间之后，逐渐长大的时候，这个自我认同不是很完全的话，是不是就容易出问题？但这只是我的猜测
0: 。我觉得我没有办法很系统地回答这个问题，但是我可能在一定程度上认可小玉说的，一开始我们的自我认同。来自于他人的认可或者是他人的认同，但是这个认同它在多大程度上影响我们，或者它影响我们多长时间？我觉得这个跟每个人的经历其实有关系。嗯，从我个人的经验来看，或者说从我个人的体会来看，我认为他人的认同对我很重要，但是。他未必现在能够影响到我对自己的认同，他认可我，我很高兴。但是他这个认可，我认不认可，就是我觉得是另一回事。
3: 嗯
1: ，就说明你的这个自信啊，还有自我认同已经很牢固了。嗯、就某一部分的这个是很牢固。对，可
0: 能在某一部分上，对
2: 。现在你怎么想呢？我想起好像大一还是大二的还是大三的时候。可能大一、大二和大三分别都有过这样的时候，就是在我自己的成长过程中的某个阶段，其实我对于自己的认识是非常模糊和不确定的。可能现在也会有这样的时候，然后我就会在那个时候问我身边比较要好的朋友，会问他说：“你觉得我是一个什么样的人？”我记得我当时问过 Allen 这个问题，通常在这个时候。都会收到一些大家的夸奖，然后我又因为接受不了这样的夸奖，而一定会让对方说一些我的缺点之类的。嗯，我觉得可能你们说的是对的吧，就是某种程度上来说，对自己的认识是需要去跟别人对自己的认识形成对照的。但是，并不是说我们对自己的认识是依赖别人对我们的一些了解或者对我们的一些评价去建立的。嗯、虽然我也不知道该怎么去说。呃，更具体的说，这两者之间的关系，因为我们既不愿意说我们是很依赖别人对我们的评价来进行自我认同，我们也不愿意说我们对自己的认识是完全跟别人对我们的认识没有关系的
1: 。嗯，就是有可能我们的自我认同是通过他人的认同而进一步完善的，可以这么说吗？就是它会让我们的自我认知更立体一些。
0: 嗯，我觉得后面这句话我认可
1: ，但是
0: 其实放在我们今天的这个讨论当中，或者说今天的这个话题当中，他人的认同跟自我的认同在工作当中占多大的比例？你们的想法是什么呢？嗯
1: ，对于我刚开始上班的时候，每次听到不管是周围的同事啊，还是其他的合作过的人啊，他们要是给我一些正向的评价或者反馈的时候。我就会非常的开心，当时会觉得啊，我做的事情好像确实帮助到了别人，那个时候会收获到一些意义感和价值感。但是后来时间长了，就开始逐渐的思考，就是有没有一种可能，评价这件事儿，它就是一种关系或者地位不平等的人互相之间发出的。因为就像刚才谢娜说的，如果我们是去问朋友，你觉得我是一个什么样的人？他好像只是在做形容和描述这件事儿，而并不是一种评价。我总是觉得评价好像是一种我居高临下的去给予别人的这样的一个姿态。嗯，所以后来当我意识到在工作场合有人在对我进行评价的时候，不管他说的是好的还是负面的，我都会在接受之余，第一是先反思我自己。如果他说的是负面的，我确实有没有这个问题，那我要怎么改？如果是好的，那我就虚心的接受并且感谢、嗯。但是之后你就会往后再想一步，就是如果这个人他真的发出的是评价的话，那他有什么目的？嗯
3: ，
1: 当你再往这儿想的时候，有的时候你就会发现，可能很多事情确实没有你一开始想的那么简单。比如说别人说你干活速度快呀、啊，然后质量高啊之类的，他还有另外的一种可能，他有可能的目的就是。希望你能够承担更多的工作，这样他就能够少干一点、嗯、我觉得，嗯，这种事情也就是对我来说，也就是在职场上能够出现吧。因为平时跟朋友们之间是肯定不会想这些的。就是我发现自己在逐渐的开始去思考这些问题，以前是从来没有过的
2: 、嗯。险恶的职场环境
0: ，我觉得这个其实是蛮蛮就是德国跟中国的差异的。嗯，我好像很少去揣测。就是我不需，我觉得我不需要去揣测我老板什么意思，他有那个意思，他肯定会跟我说。我一开始也会有你类似这样的想法，就说他说这话是啥意思，然后我就在那边乱想，然后后来就觉得，哎呦，想太多了，他可能只是那个话里没话的意思。嗯，对
1: 我好羡慕 Alan， 就是你目前的这个状态，就是我很喜欢且向往的职场状态。而且听你的描述，你是经历了一个从想的多到想的少的过程。听起来你这个还挺好的，但可能是你老板人比较好吧
0: 。对对对，我觉得不要羡慕，就是还看自己的心态，有的时候、嗯
1: 。对对对，而且怎么说呢，我们好像很容易去看别人的生活的时候，去看到那些好的方面，然后看自己的时候，去看那些不好的方面。我也在很努力的克服，虽然很难
2: 。我觉得我好像也现在也很少想别人跟我说这句话是什么意思，因为我觉得、嗯。其实，一旦当对方抱有某种目的，那种目的是很难不被察觉到的。然后，当你察觉到了之后，其实去揣测他到底什么意思，就变得没什么意思了。刚刚小易说到一点，就是描述和评价的区别。我也有类似的感受，就是我不喜欢被评价，嗯，但是我喜欢，也不是经常吧，被形容，对，喜欢被描述
3: ，嗯
0: ，或者这么说。我觉得我可以接受别人评价我，但是他一定要给我一个例证，就是说他是基于一个什么事情，或者说是他是基于一个我的一个什么行为，他做出了这样的评价。嗯、他不能说上来哐的一下就是给我一个形容词，说我觉得你怎么怎么样。但是他如果就是说在我们的交流或者沟通当中，他基于我之前的一些行为，然后他说哦，在这件事情上。我觉得你的这个做法是怎么怎么样的？那基于他的价值观，也许我就可以理解他的这个说法。嗯、但是我是否一定要认可他的这个评价？那我觉得这个是另外一回事
1: 。是
4: 的。嗯、啊
2: ，我来拉回主题，问 a l a n 一个问题。如果是你的话，你现在这份工作，你觉得你会在一个什么样的情景，因为什么样的原因辞掉它
0: ？好问题，因为我觉得现在的这份工作，按照 Cino 刚才说的，这份工作里面的人带给我的收获，或者说是带给我的触动，要比工作本身做的事情要强。嗯、所以就是说，如果当我现在的这个工作环境，人发生比较大的变动的时候，比如说我的大老板退休的时候，那我可能就要走了；或者就是我充分的厌倦了我现在做的这件事情，就是做的事情本身啊。我说的是，就不是说厌倦同事或者厌倦人什么的时候，嗯、那我可能就会选择离职。我现在已经多少有点觉得我的工作内容它的重复性是有一点高的。当然，在下一个财年，也许会有一定的改变，但是它在多大的程度上能够发生改变，我需要继续的观察。所以，回到刚才西妞的问题，当我充分的觉得这件事情重复性太高，而我无法从中感受到我们之前说的那种意义的时候，那也许我就要跟这份工作 say 拜
1: 拜。了解。忽然想到一个问题，有没有一种可能性，就是？绝大多数工作就是重复性都是很高的，或者说每一个工作都有一部分它必然是重复的，只是看这个重复的比例多和少，然后看我们能不能接
2: 受。其实我觉得就跟正常普通的生活的每一天之间，也许其实很多时候都大同小异一样，重复是不可避免的。但刚刚艾伦说到一点是说。当你无法继续忍受这种重复性，然后你觉得它失去意义的时候，你可能会辞掉工作。但有没有一种可能，就是这个工作它的内容确实一直在重复，但它所带给别人的那种帮助和价值，其实也是一直能够通过这种重复去建立和展现的。只是说，我们作为一个有主观感受的个体，在里面感到了厌倦，所以我抗拒继续去做这样重复的工作。就是因为你的评价标准是在里面发生了变化的嘛？嗯，我觉得重复是不可避免的，可能是很正常的，所以我不抗拒说，我也许每天、每周、每个月、每个季度、每年可能都在做相似的工作，也许只有百分之一的不一样的东西，但我觉得最重要的是，是我在里面的感受，我是不是依然觉得这是我想继续做下去的，能焕发我热情的东西。我并不觉得说重复每一天普通的生活，它完全是让我丧失对生活热情的一件事情。重复的工作也许也不一定会，就看它到底是在做什么、嗯，对吧？嗯
0: ，对。其实我也认可，我觉得大部分工作它就是具有一定的重复性的。也许工作跟工作之间这个重复性，呃，程度有差异，但是我会觉得大部分工作都多多少少会有一定的重复，因为我觉得这个也是现在。也是我们现在这个世界发生紧密联系的一个一个结果吧，就是很多行业它紧密的联系在一起之后，各个国家跟各个国家之间，在这个行业当中要遵守一定的、一定的规则、一定的标准。那在这个过程当中，那一定会有一些程序上的或者流程上的事情，因为这种框架带来的重复，这是我首先能够想到的。另外的，其实就是说。我们一个人能承担多少工作，然后承担多少范围内的这个职责，我觉得其实也是有限的。那在这种有限的范围当中，势必有一定的重复。其实，在这种情况下，就是说你能不能为自己找到一些新鲜的点，那也许就是说你能不能继续做这份工作，或者这份工作它能不能再带给你一些新鲜的体验或者新鲜的感觉的，呃，一个很重要的方面吧。
1: 嗯，懂了。听起来你们都是接受我在这个岗位上工作了一段时间之后，我对这个工作的评判标准是会发生变化的。比如说，一开始我们可能不觉得这个重复性它是个问题，但是过了一段时间之后，觉得自己忍不了了。就你们觉得
2: 这个是很正常的，因为人是在变
1: 化的，是吗
2: ？我觉得应该充分接受自己的变化。在变化的当下做，做可能当下最想做的那个决定吧。
0: 我也觉得是，其实这也是这几年我觉得生活的一些改变吧，就是过好眼下的生活，然后做好眼下自己觉得自己认可的决定就可以了
1: 。嗯，对，而且客观上来说，有可能其他东西的变化速度比我们人的变化速度还要快。那在这种情况下，有的时候哪怕我们做了职业生涯规划，都不一定。嗯，可能两周之后它都不一定会发生什么，就谁知道呢？所以有的时候走一步看一步也并不是一个坏选择，但并不是让大家每个人都走一步看一步，就还是选择自己最舒服的方式吧。这样子
2: ，来都
0: 来了，哎，我觉得这走一步看一步这个说法蛮有意思的，就跟我们刚才说的这种职业规划。我觉得，如果要发生一些联想的话，我想到职业规划是你走一步看十步，但是那种我会觉得有点有点遥远。但是走一步看一步听起来比走一步看十步要现实
2: 一些。
1: 嗯，或者说你可以想十步，但是走的时候还是看下一步就好了，是这样吗
2: ？我也想不了十步，我肯定想不到十步，<笑>最多想两步。<笑>大家都下过棋吧？大家都下过棋吧？<笑>嗯我可能下一步都不想，不想。但我们可以五十步笑百
1: 步
0: ，步步惊心，是吗？<笑>而且，当这个世界是你的对手的时候，<笑>什么？<笑>你的你的对手是这个世界，然后你的这个什么，走两步，只有两步，人在人家眼里就是没有没有，开玩笑，谁谁接着说？
2: 首先，你不要渲染一种什么悲剧英雄的气氛。其次是，<笑>其次是当你的对手真的是所谓的这个世界的时候，他其实根本就不在乎你到底走了一步还是走了十步，根本就不重要。是的，对
0: ，还是看了十步。
2: 对，其实我们的这种想法未必是很主流的，就是说在一种所谓的外部世界的动荡当中，你到底选择的是更。融入这种变化，还是选择一种更自己定义的那种安稳和稳定？可能我身边的大多数人还是会选择第二种，所以我们在这边说说说，嗯、可能只是我们我们之间能够达成共识的一种一种想法。但我也不觉得第一，我也不觉得追求稳定，或者第二是，比如说走一步看十步的所谓的这种长期的规划有什么问题？只是说。他是我现在没有办法违背自己本心去追求的东西，以及没有办法违背自己的现在所具备的能力去进行的一种一种设计和规划。我就是这样的一个人，我现在就是这样，我没办法做那些别人认为对的事情，可能会做很多别人认为不对的事情。因为我我们的对话太温馨了，感觉好像这个世界就是<笑>。这样的拥抱了我们或者什么之类的，但是其实我觉得也许未必吧。就是当我们去做这样的事情的时候，其实面对的也许就是有一定程度上的风险嘛，对吧
1: ？肯定是有风险的吧。还是想做两点回应。第一点是，就是说到这个风险的问题，呃，我承认，可能这个世界上就是有一些看起来更动荡的工作选择，也有一些看起来铁饭碗的这样类似的工作选择。但是，并不是说真的选择了这个所谓的铁饭碗之后，你在里面就不会有任何的动荡了。它还是会有各种各样的情况出现，而你也不能确保你一定能够应对所有的问题。所以，当你发现就是没有一个真正的金饭碗的时候，那你觉得不如找一个自己更喜欢的、活得更舒适的方式去做一些人生的选择，因为。有一句比较烂俗的话，就是人生都已经很苦了，对吧？干嘛不让自己再活得舒服一点呢？反正我是这样认为的。嗯、我就是那种人生已经很苦
2: 了，我还要再硬给自己找苦吃。<笑>那我先接着你刚刚说的那点继续说一下，我们说的稳定或者安稳其实是相对概念嘛，但我们都没有真正去选择一种所谓的。具备高风险的，或者真正可以值得用“动荡”这个词来形容的生活和工作，所以我觉得我们的困惑和痛苦其实是有局限性的。但就承认这种局限性，然后在自己的局限的视角和领域里面去尝试解决它，可能意识到也是，就首先要意识到嘛，就是我所面对的这些，它也不过如此啊，它也不是什么很大的问题。是，只是说，在我个人的角度，它可能会让我有比较大的压力而已。嗯。我是
1: 觉得有可能有一些人听了我们聊这些，他就是会觉得我们的想法不够成熟，或者说他们会觉得我们有些问题没有想清楚。但我觉得没有关系啊，就还是像刚才新道说到的，那我们现在可能处的状态和心境就是这个样子。在现有的不管是各种资源啊，还是智力啊，还是情绪啊这个状态下，我们肯定还是觉得说我们现在的这个选择是对自己有一定的好处的，不然我们干嘛要去选它呢？所以就正好想起我刚才想说的第二点了，就是好和不好这个东西它太主观了，并没有一个所有人都觉得好的道路，也并没有一个所有人都觉得好的工作，不管说这个工作好的人是多是少。最后去体验它的人还是我们自己啊，所以还是继续刚才那句话，怎么舒服怎么来
3: 。嗯
0: ，我昨天跟一个极客上的朋友线下见面，然后他本人是学那种理工科出身的，是一个是一个女孩子。我们两个交流的过程当中，我就会发现，我们对彼此所在的领域、所在的行业，真的就是一无所知，可以说是。也许听过最最基础、最最广泛的概念，或者说是名称，但是你具体在做什么？当他开始滔滔不绝，或者当我开始滔滔不绝的时候，我们能给出的反应其实是很有限的。就是我不知道他在做什么，然后我不理解他所谓的这个逻辑是什么的时候，我就觉得我真的不太了解他的工作，然后他也真的不太了解我的工作。所以在这样的情况下，你说我能不能评判他的工作好或者不好？这个也是一件，我会，我甚至会觉得，就是如果我在这样的情况下去评判他，那就是就是对他的一种不尊重，或者就是说，如果他反过来评价我，那我会觉得他在不了解的情况下去发出某种评价的时候，就是不尊重。那在这种情况下，我就会觉得好和不好的讨论就没有没有什么意义。嗯，我觉得好，他觉得好又能怎么样呢
1: ？对，很认同
2: 。我想到一个点。当一个人能滔滔不绝的讲他的工作的时候，那多少是有点喜欢，因为我从来你们什么时候见我说过我的工作？<笑>但有的
0: 时候我不讲我的工作，就是出于昨天那个原因，就是我会觉得对方可能对他不了解，可能他不想听， oh. 然后有的时候我就不讲。但是当对方他问我的时候，那我可能得讲。然后我会在这个过程中发现，哦，他真的不懂，<笑>他真的不了解。<笑>
1: 我觉得讲也是看你怎么讲的，听起来你跟这个女生你们俩的描述可能更多的是，比如这个行业具体的一些情况啊、事实啊什么的。但是我猜测刚才先到想表达的其实是，比如说我工作上做了一个什么事儿，然后我从中可能有了一些什么样的想法和感受，就有没有可能是这个的差别？可能先到的重点在于我工作上的这个事儿，它都并没有让我产生一些我非常想把它讲出来的想法和感受。反正我是这样的。嗯，然后我还有一个问题，就是之前不管是在极客还是其他地方看到大家讨论，大家会说把上班和工作区分开，我是稍微有一些认同的，因为上班好像就更多的像是去打工，但是工作的话，他好像更多的是在为自己做一些事情。也有一位同事跟我说，他有点像是英语词那个 job 和 career 的区别，工作可能更像是 career。但是你去上班和打工就只是一个 job， 就你只是通过它来赚钱而已。不知道你们对此有什么看法吗
2: ？我以为是工作和事业的区别
1: ，其实差不多。我在想，为什么大家在尽量的把工作和上班区分开？好像就是因为上班它是一个，它就会让人有种生理性的不适
2: ，就是那种周期性的被强迫所做出的行为，感觉像
1: 。对。上班和下班，它好像是有一个对应的，但是工作和职业好像就没有这样的一个东西。但我觉得我也不应该这么比较，因为上班和下班它就是动词，工作和事业是名词
2: 。因为我觉得工作或者事业或者职业，它是像你说的，它是名词，它可能在每个人的身上是可以有不同的是有区分度的，但也许大多数人都会要上班，就是这件事情在我们身上。一样的发生，然后让我们变成一样的没有差别的人、嗯。其实我不是特别喜欢用工作或者职业来做一个自己身份的标签，我不喜欢用名词做身份标签。我之前不太会想这两个词之间的差别，是因为我觉得他们就是不一样的，就是我不会放在一起去比较的两个概念或者两个名词。然后你如果说是工作和事业的话，我会觉得、嗯。它当然是有区别的。那我觉得我现在处于一个我没有什么资格去谈自己的人生事业的阶段，只能说我还在探索自己想做的工作的阶段，所以我也很少用这个词。这样就很好了
1: 。你们还有什么想聊的吗？或者觉得就差不多了之类的
3: ？嗯，我觉得差不多了。那主
2: 持人说结束语。
0: 嗯。<笑>我们其实也前前后后讨论了一些没什么意义的事情，比如说什么工作啊，工作中有没有意义啊，快乐啊这些非常主观的一些内容。听众朋友们也许未必认可我们的观点，但是，嗯、呃，还是希望你们能在自己的生活或者自己的职业中找到符合你们自己的某种价值吧。嗯
1: ，会找到的，或者找不到就慢慢来。嗯。
2: 这期节目上线的时候，小易跟我应该都希望我们都成功的离职了。希望我们都能成功的离职。嗯，对。但是我可能还处于找不到工作的状态，所以听众朋友们，如果有什么工作机会可以介绍给我，我也非常感谢大家
1: 。看到合适的就发一下，发一下
2: 。可能一份相对好的工作是在某种程度上能让我们最大限度的做真实的自己，更真实的自己的工作。
0: 做真实的自己，我觉得这很重要
1: 。嗯，本期标题有。<笑>
4: <笑>好的，就这样吧，拜、嗯、拜，拜拜，拜拜。拜、嗯、拜拜。嗯拜拜<音樂>